0: Eu queria continuar estudando com vocês a respeito desse tema, dessa série de mensagens que é ressurgir das cinzas, ressurja das cinzas e ela tem aquela ideia não é, do, da fênix que é capaz de renascer das suas próprias cinzas ainda que seja um, um, uma ave mitológica, que não é real, mas a gente está olhando para a palavra de Deus, de como Deus provê recursos para que a gente possa ressurgir das nossas próprias cinzas, em várias áreas. E eu tenho dito que em alguns momentos da nossa vida a gente fica aninhado, fica num ninho né, de cinzas e a gente não sabe como sair dali, e aí então Deus dá graça para que a gente possa se levantar desse ninho de cinzas. E hoje pela manhã o Michel pregou e ele trouxe uma mensagem poderosa falando que a gente pode ressurgir das cinzas quando a gente descobre o esconderijo do Altíssimo. E ali a sombra do Onipotente, a gente descansa. Foi um negócio lindo demais. Eu desafio você, se não participou do culto, aí lá no YouTube assistir. É, foi emocionante a gente lembrar, ver as cenas. Né? E ele colocou ali Moisés né, no esconderijo, quando Deus passa né? e a sombra dele é vista. E ele fala sobre esse esconderijo do Altíssimo. Mas o nosso propósito ao longo desta série de mensagens é ajudar você a reconhecer alguns desses recursos da Bíblia, né? para nos levantarmos desse, dessas cinzas. E o recurso que eu quero apresentar agora é o recurso de Deus nos dar uma nova missão. Às vezes a gente está aninhado nas cinzas, a gente perde a esperança... A gente tem um encontro com Deus, e ali a gente vai estar no refúgio do Altíssimo, mas ele não vai lá apenas e diz: "Ó, oh, tô aqui". Ele diz assim: "Olha, eu tenho uma missão para você. Levanta porque não terminou. Eu tenho uma missão". E eu queria olhar para dois exemplos das escrituras de homens de Deus que ressurgiram das suas próprias cinzas, quando o Senhor lhes deu uma nova missão. E eu queria ressaltar isso. Esses dois personagens que a gente vai estudar aqui eram profetas, homens de Deus. E com isso eu quero dizer o seguinte, é que às vezes nós que tememos o Senhor, nós que confiamos na sua graça, nós que sabemos do seu poder, por alguma razão somos atropelados pela vida. E quando a gente dá essa trombada com a vida a gente às vezes fica no nosso ninho de cinzas e apesar de a gente saber que Deus nos visita parece que a gente continua escondido na nossa caverna e aí o Senhor vai ter que dar uma nova ordem, uma nova missão e dizer olha vai para lá, é isso que eu estou mandando você fazer, e quando ele dá essa nova missão a gente tem força interior para poder sair das nossas próprias cinzas. Eu queria estudar com você o primeiro personagem. E essa história encontra-se em 1 Reis, capítulo 19, todo o capítulo 19. Mas eu escolhi alguns versículos para a gente ler. Para não ler todo o capítulo, eu pincei aqui alguns versículos. Eu vou ler o versículo 9 e depois os versículos 13 a 18, onde a Bíblia diz assim, ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui, Elias? Olha que pergunta, o que você está fazendo aqui, Elias? E quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar o Senhor lhe disse volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco chegando lá unja Azael como rei da Síria unja também Jeú filho de Ninze como rei de Israel e unge Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Ezael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar sete mil em Israel todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Pai querido, em nome de Jesus, o teu Filho, que nós estamos reunidos nesse santo lugar e que bom, Pai, é saber que a tua presença já está permeando aqui as nossas vidas. E nesse momento eu quero te pedir, fala conosco, toca o nosso coração revela a tua verdade a tua vontade para cada um de nós, é aquilo que eu oro em nome de Jesus amém e amém quando nós lemos o capítulo 19 de primeira reis nós vamos perceber que Elias primeiro foi para o deserto e depois ele se escondeu numa caverna e nesses dois lugares Elias se aninhou nas suas próprias cinzas e ele fez isso como quem se sentia derrotado esse era o sentimento de Elias eu estou derrotado eu sou uma pessoa derrotada e você vai me perguntar mas Elias, aquele grande profeta se sentia derrotado? é verdade, é isso que a Bíblia está tentando mostrar para a gente ele se sentiu derrotado por quê? porque durante toda a sua vida ele havia trabalhado para uma missão, levar o povo de Israel a uma conversão verdadeira. Esse era o sonho daquele profeta. Ele estava vendo aquele povo envolvido na idolatria, envolvido em tantos sincretismos religiosos, em misturas de religião, e que tinha se perdido da vontade de Deus. E ele então foi cheio do Espírito para ser aquele profeta que confrontava e que dizia, olha, vocês precisam se converter. E depois dele ter derrotado os profetas de Baal, ele imaginou agora todo mundo vai se converter e parecia que todos tinham se convertido mas quando ele recebeu aquela mensagem da rainha Jezabel de que ele seria morto e que na verdade nada tinha mudado de fato as coisas continuavam iguais tinha um rei que estava trabalhando contra a pregação desse, dessa mensagem e que induzia o povo ao erro. Havia uma rainha que se via como, quase como uma profetisa do mal e não havia lugar para um profeta de Deus na terra. Então veio um sentimento de derrota no coração de Elias. Eu imagino, aqui não está na Bíblia, Tá? mas se eu estivesse conversando com Elias agora, eu acho que ele diria para mim assim, olha, sabe o que eu senti? Eu investi a minha vida inteira em um projeto, mas esse é um projeto perdido, nada mudou, e eu creio que nunca nada vai mudar, e então por que continuar lutando? É melhor desistir, é melhor sair de cena e quem sabe melhor seja morrer eu acho que era isso que estava no coração de Elias e o interessante é que as várias visitações do Senhor foram processos preparatórios para que ele saísse da sua caverna emocional então o Senhor mandou o anjo alimentá-lo o anjo mandou ele ir encontrar Deus no monte Sinai ele vai até aquele lugar o Senhor se manifesta de muitas maneiras mas parece que nada chega no coração do profeta ele continua estagnado eu já tenho visto algumas pessoas assim que diante de problemas que demoram muito de situações difíceis às vezes dentro da família às vezes nos relacionamentos entre pais e filhos filhos e pais é, entre questões financeiras que parecem ser complicadas demais eles estão se sentindo como Elias olha eu não sei eu imaginava eu, eu queria eu estou tentando mas eu não consigo mais e aí a gente se aninha no nosso ninho de cinzas. Na nossa caverna emocional, sentimental, profissional. A gente fica lá no cantinho da gente. Mas foi decisivo na vida de Elias o Senhor dar a ele uma nova missão um novo propósito específico, ao mesmo tempo em que lhe revelava que nem tudo na sua primeira missão tinha sido perdido, porque sete mil pessoas se converteram na antiga missão de Elias. Alguns anos atrás, a gente ouviu aqui um testemunho num missionar, é, de um de um missionário brasileiro que é, deu a sua vida nas tribos indígenas né? Gunther Carlos Krieger um homem de Deus, um homem simples traduziu o Novo Testamento para a língua xerente para poder traduzir o Novo Testamento para a língua ser xerente eles tiveram que desenvolver uma gramática xerente que não existia depois tiveram que alfabetizar os índios em português e em xerente Tá? e esse foi o trabalho da vida dele e eu me lembro que ele já estava no final de carreira e ele disse para a gente aqui num culto ele disse assim olha, houve um momento na minha vida quando eu estava chegando no final da minha carreira que eu comecei a me sentir mal porque durante 36 anos de ministério junto àqueles índios fazendo todo esse trabalho eu tinha... 36 convertidos, de todos os índios gerentes. E aí eu fiquei pensando, eu dei a minha vida por esse projeto, só alcancei 36 pessoas. Mas ele já estava chegando no ano 39 ou 40 do seu ministério, quando ele pregou aqui, e ele disse assim, mas nesses últimos anos, algo tremendo aconteceu, os índios começaram a ler a Bíblia, que a gente tinha traduzido, e aqueles 36 começaram a pregar a palavra de Deus, e agora centenas de índios gerentes têm se convertido eu acho que se ele tivesse pensado com 36 anos de ministério eu acho que lá no sentimento dele era será que valeu a pena eu investir a minha vida? será que não está na hora de eu entrar na minha caverna e me esconder no meu cantinho? porque afinal de contas não sei se valeu a pena mas quando o Senhor começa a trabalhar e nos dá essa perspectiva de uma nova missão algo muda dentro da gente é isso que vai acontecer com Elias porque a nova missão foi tão importante para Elias primeira razão porque o Senhor vai ensinar para a gente dando essa nova missão para Elias que a nossa missão só termina quando o Senhor diz que terminou. Não é quando a gente imagina que terminou, mas só termina quando Deus diz: acabou. Elias estava lá no deserto e estava lá na caverna, porque ele estava achando que a missão dele tinha terminado. E o Senhor está perguntando para ele assim: Elias, o que é que você está fazendo aqui nesse lugar? O que é que você está fazendo aqui, Elias? o que é que você está fazendo aqui? duas vezes ele pergunta o que é que você está fazendo aqui Elias? e o interessante é que as duas vezes ele vai responder a mesma coisa ele vai dizer assim olha senhor eu sou um cara sério contigo zeloso eu estou pregando a palavra mas esse povo não se converte só sobrei eu eu estou cansado desse negócio de ser profeta e o senhor está perguntando para ele quem te disse que acabou o teu ministério? Quem te disse que acabou a missão? A missão só termina quando eu falar que terminou. E aqui tem uma lição profunda para a nossa vida. Eu tenho encontrado pessoas desanimadas em vários aspectos da vida. Eu tenho encontrado pessoas desanimadas nos seus ministérios, pastores desanimados nos seus ministérios, Familiares desanimados com as questões, com os problemas. Eu tenho encontrado profissionais desanimados com a sua profissão. Eu tenho encontrado estudantes desanimados. E quando eu encontro alguém desanimado, eu pergunto sempre assim: O Senhor disse para você que a sua missão terminou? Porque se você não ouviu isso de Deus. Desistir agora é lutar contra o Senhor. Você quer ainda, além de tudo, lutar contra Deus? tu vai arrumar uma encrenca que só você. E eu queria dizer para você exatamente isso. Não desista. Deus tem um propósito e você faz parte desse propósito e enquanto o Senhor te mandar continuar, continue porque você não viu a história terminar 36 anos os últimos quatro anos Deus fez uma revolução para compensar a vida daquele missionário ao longo dos seus 40 anos você não sabe o que Deus está fazendo você não sabe quais são os propósitos de Deus, você não sabe quais são os meios que Deus está usando e você ainda não descobriu Deus tem maneiras diferentes de agir então, se você puder lembrar disso é não desista enquanto Deus não disser, acabou porque senão ele vai ter que perguntar para você o que você está fazendo aí na tua caverna e coloca o teu nome aí o que, é que você está fazendo aí na tua caverna é isso que o Senhor nos pergunta levanta porque eu tenho um plano ainda Segunda coisa que esse texto vai colocar para a gente, o Senhor não revelou tudo o que aconteceria, nem o tempo que ele gastaria para completar esse novo trabalho. Ele apenas disse nessa nova missão quais seriam os alvos prioritários. E ele vai dizer assim: Olha, você vai se levantar e ungir. Azael, rei da Síria olha, essa não era uma missão muito fácil não tá? porque a Síria nesse tempo era inimiga de Israel agora você imagina o profeta de Israel chegar lá procurar esse tal de Azael e ir lá, ungir um e dizer assim o Senhor Deus Todo-Poderoso de Israel está mandando eu ungir você para ser rei aqui nesse lugar Bom, eu não sei como é que funcionava o aparato de segurança, né, dos importantes naquele tempo, mas eu acho que não foi tão fácil assim chegar lá. É, Tinha tem, tem um pastor aqui no nossa, na nossa igreja, que eu acho que é o pastor mais furão que eu já conheci, sabe, daqueles que entram em qualquer lugar. Então, de vez em quando, eu arrumava umas encrencas para ele, né. Eu dizia assim: Olha, vai chegar. Aquele, aquele, é, a, aquele alpinista brasileiro está chegando aqui no aeroporto e eu quero que você vá lá no aeroporto dar uma bíblia para ele. Ele dizia assim: Mas como é que eu vou fazer? Não sei, isso é problema seu. Aí ele ia no aeroporto, né, e o senhor abre a porta, tal, não sei o quê, e de repente estava lá né, esse nosso pastor querido aqui, o Anselmo. E quando a gente vê a fotografia, quando o homem está botando o pé na escada para sair, está o Anselmo entregando a Bíblia na, em cima do avião. Eu assim, como é que ele conseguiu isso? Outro dia, ele, é, o, o presidente, é, é, na época, era o Fernando Henrique Cardoso, ele estava em Santa Catarina, não foi isso? E eu falei: olha, você precisa ir lá no hotel do, do presidente levar uma bíblia da nossa igreja para o presidente. Ele falou: como é que eu vou fazer isso? Eu não sei, o problema é seu. Mas o Anselmo é, olha, é incrível. Ele chegava lá, quando chegou lá, ele tirou a foto entregando a bíblia para o presidente da República. Ele furou todos os esquemas. Eu acho que o Elias era mais furão do que o, o Anselmo, né? Porque ele chegou lá e foi ungir um Azael. Agora. Deus não falou para Elias, como é que ele ia fazer isso? Quais eram os recursos? Quais eram os jeitos? Ele simplesmente deu um alvo prioritário, vai lá e faz isso. E quando Deus nos dá uma nova missão, não vem todos os detalhes prontos. A gente tem alvos de Deus prioritários, e ele falou, agora você vai ungir Jeu, rei de Israel. Isso era um problema, era um outro problema, era uma questão de, vamos dizer assim, de subversão. Alguém poderia matá-lo. A rainha já queria matá-lo de todo jeito, mas ele ia pegar agora o general mais importante de Israel e ungilo lo para ser rei no lugar do rei. Imagina a encrenca. Senhor, como é que eu vou fazer isso? E normalmente quando a gente está na caverna e quando Deus nos dá uma nova missão, a gente diz, ah, não dá certo, não funciona. Pode ser que funcione aí com você, mas aqui aqui comigo não funciona não. Aí o Senhor deu para ele uma terceira missão e não disse tempo, não disse lugar, não disse nada, só disse assim, vai lá ungir Eliseu como profeta sucessor seu. E não disse quanto tempo de discipulado ele tinha que investir na vida desse homem, que esse homem não estava pronto. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque se a gente não pode parar enquanto Deus não disser que terminou, quando Deus nos dá uma nova missão, Ele vai ensinar para a gente que toda a missão que Ele nos dá só se realiza pela fé a missão é um ato de fé mais do que o exercício de um propósito tem gente que pega isso aqui e vai dizer assim não, isso aqui tem a ver com liderança então você tem que ter um alvo, um propósito e pronto, e aí você vai correr não quer dizer, mais do que isso a missão de Deus é um empoderamento da fé na nossa vida, eu creio que Deus me deu aquela missão e é em nome do Senhor dos exércitos que eu vou lá e aí não importa se eu tenho cinco pedrinhas e uma funda, só isso e se o inimigo tem uma armadura, uma lança, se ele tem um escudeiro, o que eu sei é que eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos, e por causa do Senhor dos Exércitos, coisas tremendas vão acontecer. Os processos não foram revelados, porque eles só seriam dados... Enquanto Elias estivesse saindo da caverna e caminhando na direção desses alvos prioritários pela fé, crendo que o Senhor que deu a missão daria graça para concluí-la. Concluí-la. Se Deus está dizendo para você não desista porque eu tenho esse novo alvo para você, o que ele quer é que você se levante pela fé e caminhe naquela direção e enquanto você estiver caminhando ele vai visitar você e o poder dele vai se revelar na sua fraqueza por isso o apóstolo Paulo vai dizer que quando sou fraco é que sou forte porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza se a obra fosse sua querido então certamente pode ficar na caverna porque não vai dar certo mas se a obra é de Deus através de você na sua vida pode ir porque o senhor dos exércitos vai fazer coisas extraordinárias e quando o senhor diz assim olha pode sair da caverna o que é que você está fazendo aí nesse teu cantinho, aninhado, no meio das suas cinzas? É porque ele quer derramar graça e dizer, não terminou, os seus sonhos não terminaram, eu tenho um novo sonho para você, vai lá, vai lá, eu estou convosco todos os dias, até quando? Até a consumação dos séculos. mil vão cair à sua direita, dois mil à sua esquerda, não é assim que fala lá? Mas o Senhor vai estar lá. Como? Eu não sei. Porque em cada novo momento, coisas extraordinárias de Deus vão acontecer. Hum. Terceiro. Porque a nova missão nos dá um novo sentido de valor que o ninho de cinzas consumiu por que que Elias estava na caverna? porque o seu valor quanto pessoa enquanto ministro de Deus, profeta tinha sido consumido pela sua própria avaliação de si mesmo não é assim que acontece com a gente? A gente olha e diz, não consigo, não sei, não posso, já tentei. Já ouviu isso aí na sua cabeça? Não estou falando dos outros, não, estou falando de você. Tá? Aí o Senhor diz assim, o que, que você está fazendo aí, homem? Levanta! Senhor, olha, tenho sido fiel, tenho tentado, tenho levado a sério, mas não estou conseguindo, Senhor e fiquei sozinho aqui no meu canto. E o Senhor diz assim, não, eu quero te dar um novo sentido de valor. Ainda que eu diga para você que sete mil se converteram, e olha que sete mil é um número bacana, hein? um ministério, já pensou, aquele, aquele missionário que eu falei, dizendo, olha, sete mil índios se converteram, a gente ia pular aqui, mas Elias estava dizendo assim, só sete mil. que quando a nossa mente está... Vendo distorcido, a gente não percebe a bênção. E Deus está dizendo, olha, mas eu vou te dar um novo sentido de valor. E ele vai dizer assim, olha, você vai ungir Azael, rei da Síria. Sabe o que significava isso? Que Deus usaria Elias para mudar o cenário político de modo a trazer juízo sobre a liderança ímpia de Israel. E se você ler o verso 17, exatamente isso, vai dizer, olha, Azael vai matar esses líderes ímpios, que estão conduzindo o povo à apostasia. É isso que ele está falando. Eu vou mudar o cenário político, e você vai ser o meu instrumento. Isso era um novo sentido de valor aí ele vai dizer assim você vai ungir Jeu, significava que Deus o usaria para acabar com a opressão espiritual de Jezabel e Acabe como patrocinadores da apostasia de Israel e aí através de Jeú, né? essa dinastia de Jezabel e Acabe acabam em Israel e o Senhor está dizendo, eu vou te usar não vai ser Jezabel que vai matar você mas eu vou te usar para ungir o homem que vai acabar com essa dinastia que está levando o meu povo ao pecado você vai ser o meu instrumento pode profetizar e quando ele unge Eliseu significava que a missão profética precisava continuar e que ele era o responsável para discipular o novo pastor daquele povo e é interessante que você vai ler agora os próximos capítulos ele vai se encontrar com Eliseu mas ele não se encontra só com Eliseu ele começa a visitar várias escolas de profetas porque Deus deu a ele um novo senso de missão a profecia não podia terminar em Israel tinha que se levantar um povo que pudesse trazer a palavra viva do Senhor por quê? porque se Deus ia tirar aqueles que estavam obstruindo a pregação ia sobrar um vácuo e quando tem um vácuo aparece um monte de coisa ruim se precisava levantar agora uma estipe de profetas que pudessem continuar proclamando a palavra do Senhor. Era como se o Senhor estivesse dizendo, sai da caverna, Elias, sua missão terá uma nova dimensão de grande transformação e mudança. Você não pode nem imaginar o que eu estou preparando. Saia da caverna, porque você tem valor aos meus olhos. Saia da caverna, pois eu estou lhe dando graça, para mudar não só a sua vida, mas ser uma grande benção neste mundo. Eu queria, nessa noite, dizer para você que o Senhor está fazendo uma pergunta. Se você está aninhado no meio das suas cinzas, se você está em casa e está aninhado aí no meio das suas cinzas, quem sabe envolvido aí no, né, na coberta, o Senhor tem uma palavra para você. Você que está aqui com a gente, o Senhor te trouxe aqui para te dar essa palavra. E a palavra começa com uma pergunta: O que, é que você está fazendo nessa caverna? O que, é que você está fazendo nessa caverna? E o interessante é que a caverna é o lugar onde Deus se manifesta. Deus se manifestou de várias maneiras diferentes, se você olhar o texto lá, Deus se manifestou de muitas maneiras diferentes na caverna. O deserto foi o lugar onde Deus se manifestou, Deus mandou anjos, mandou levar comida, levantou o ânimo. E se você olhar para a tua história, você vai perceber que lá nos teus desertos e lá nas tuas cavernas o Senhor já te visitou muitas vezes e ele já manifestou a graça dele e você já teve encontros com ele mas parece que a caverna é um estado de espírito a gente está aninhado nas cinzas e aí o Senhor tem que chegar para a gente e dizer assim levanta, sai daí porque eu tenho um novo propósito para você. A tua missão não terminou, vai lá. Vai lá. E sabe o que é tremendo? É que Deus não vai dar para você o como, quanto tempo vai levar, quais são os processos. Ele só vai dizer: "Eu tô te dando esta direção e esse propósito vai em meu nome. Você lembra do Anselmo? Quando a gente dizia para ele assim, tem que entregar a Bíblia para o presidente da república. Tem que entregar a Bíblia para esse atleta que está chegando. Ele tomava aquilo como uma missão de Deus para a vida dele. Quando a gente mandou para acompanhar a seleção brasileira, ele não conseguia entrar na concentração, tinha muita gente que entrar, e ele ficava na porta pedindo, Senhor, tu me mandaste aqui, a minha igreja pagou a minha viagem para estar aqui, e sabe, coisas tão tremendas aconteceram, que ele chegou até a voltar no mesmo avião, quando eles ganharam a Copa do Mundo, porque o Senhor o colocou dentro do avião com eles, Deus tem seus jeitos de fazer, o importante é que quando a gente tem, essa missão de Deus esse propósito de Deus esse alvo de Deus a gente pela fé diz vou me levantar em teu nome vou me levantar em teu nome e Senhor eu vou sair dessa caverna e eu vou na direção do alvo que o Senhor está colocando e aí a gente vai perguntar quais são os alvos de Deus e o Senhor vai dizer, olha na tua casa você tem que reconstruir os relacionamentos <risos> e sabe, às vezes a gente tem coisas que a gente não consegue lidar eu preguei algumas semanas atrás sobre perdão eu não consegui ler toda a mensagem eu vou responder essa mensagem essa semana mas eu li um trechinho dessa mensagem e uma pessoa escreveu dizendo assim eu, eu chorei a semana inteira com aquela mensagem como é que eu posso perdoar alguém que me fez tão mal? É verdade eu não sei como mas quando o senhor nos dá um alvo, a gente se levanta em nome de Jesus e sai da caverna da gente porque se a gente continuar na caverna, a gente vai morrer naquela caverna e aí o senhor vai dar alvos e eu vou dizer, senhor eu entendo que o senhor está me dando esse alvo, eu não sei como mas eu vou em nome do senhor dos exércitos aí o senhor vai dar algumas coisas malucas pega cinco pedrinhas pega tua fundo teu estilingue e vai porque eu vou te abençoar ou como o senhor disse através de um profeta numa batalha que estava perdida cave cisternas <risos> senhor, cavar cisterna nós não estamos com problema de água nós estamos com problema de guerra os inimigos vão vir para cá e aí eles cavam as cisternas, brota água naquele lugar e quando sai o sol, o sol bate naquela água e as pessoas, os inimigos de longe veem o, o campo todo vermelho, que era o sol vermelho nascendo e eles dizem, o campo está cheio de sangue, eles derrotaram os nossos aliados e eles começam então a entrar em pânico porque eles cavaram cisternas os jeitos de Deus são inusitados a gente se levanta pela fé crendo que o Todo Poderoso vai fazer algo extraordinário e a gente vai na direção dos alvos de Deus não são os nossos alvos, os alvos de Deus a gente dobra os joelhos e diz Senhor quais são os teus alvos e ele vai dizer faz isso e você se levanta em nome de Jesus e vai fazer isso minha vida eu tenho visto tantas vezes os milagres de Deus acontecendo e os milagres queridos nunca aconteceram porque eu tinha os meios ou porque eu sabia todos os passos mas porque Deus colocava uma palavra e eu podia sair da minha caverna na direção do alvo de Deus pela fé e as coisas de Deus iam acontecendo.